0: Hallo und herzlich willkommen zum Fang an zu leben Podcast Folge 93. Heute geht es nochmal um die Wesen, die Spirits, die mich schon begleiten, seit ich ein kleines Kind war. Hat mich sehr gefreut, das große Interesse und die vielen E-Mail-Feedbacks dazu. Ich freue mich, hier nochmal auch auf eure Fragen einzugehen, die dazu gekommen sind. Bevor wir starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die finanzielle Unterstützung für diesen Podcast. Namentlich bei dir, Petra, für die 10 Euro. Dann bei Manfred, Susanne, Regina und Lena für die 25 Euro und bei Asti, bei Astrid, für die 30 Euro. Vielen lieben Dank. Ich hatte letztes Mal in der Folge 92 erzählt, wie diese Begleitung ausgesehen hat und aussieht, die ich erlebe, seit ich ein kleines Kind war, wie sich das so ungefähr anfühlt, auch so ein bisschen, dass das nachvollziehbar ist in in einer anderen Dimension äh, mit anderen Wesen in Kontakt zu kommen. Und ich hatte auch ein bisschen davon erzählt, was ich dafür für einen Weg gegangen bin, mit diesen Fragen, die auch gekommen sind. Ja, was, wenn ich äh, praktisch einfach eine Psychose hätte oder mh, das äh, zu, zu einem... Äh, eine Schizophrenie vielleicht dazugehören würde oder so und wie ich durch diese ganzen Prozesse durchgegangen bin, um das zu verifizieren, dass es sich äh, dabei nicht um eine Halluzination handelt ähm, und auch nicht einfach um eine übergroße Fantasie, sondern tatsächlich um echte Begegnungen. Nach dieser letzten Podcast-Folge kamen übrigens auch mehrere Nachrichten von euch Hörer:innen, in denen ihr erzählt habt, dass ihr solche Begegnungen auch schon gemacht habt und zum Teil auch äh, Rückmeldungen von Menschen, die tatsächlich diese Begleitung ganz ähnlich erleben wie ich und äh, auch jetzt noch im Erwachsenenalter in regelmäßigen Kontakt sind. Das hat mich natürlich mega gefreut zu hören, ja, und das ist super spannend, da auch in Austausch zu kommen. Was euch sehr interessiert hat, ähm, war die Frage, wie kann Mann und Frau in diesen Kontakt kommen und wie kann man äh, diese Wahrnehmung ähm, erlangen oder... Ähm, eine Frage war, Moment, ich gucke das gerade mal nach, ich habe mir alle notiert, von Franziska, ähm, du hattest gefragt, warum helfen diese Wesen nicht viel direkter, auch wenn sie vielleicht glauben, wir wären noch nicht so weit, wenn wir es uns doch so sehr wünschen. Auf diese Frage möchte ich gleich äh, gerne als erstes eingehen. Äh, danke Franziska und äh, danke an alle Fragen, die in eine ähnliche Richtung gegangen sind. Also ähm, diese Wesen, die können nicht so viel machen, damit wir sie wahrnehmen. Ja. Es ist nicht so, dass jemand von außen den Wahrnehmungskanal zuhalten würde, sondern es ist unbekannt unsere Entwicklung, äh, wo wir erst so weit sein müssen, wahrnehmen zu können. Also, ähm, Franziska, wenn du das vielleicht auch so fühlst, irgendwie bist du noch nicht so weit, diese Wesen wahrzunehmen, aber du möchtest das so gerne, dann bedeutet das nicht, dass du es nicht wahrnehmen kannst, weil sie finden, du wärst noch nicht so weit und sich deshalb noch nicht zeigen. Sondern es hat mit der Evolution unseres Bewusstseins zu tun. Und darum geht's im ganzen Universum, das weiß ich auch aus diesen Begegnungen ähm, in, in der astralen Ebene oder der energetischen Ebene, aus all diesen Schulungen, die ich hatte, seit ich ein kleines Kind war. Es geht im ganzen Universum um die Evolution im Bewusstsein, die Evolution des Bewusstseins und um Liebe. Darauf komme ich dann später noch zurück. Und wir als ähm, Homo sapiens ähm, und als Erdengemeinschaft äh, mit allen Spezies, äh, Tieren, Pflanzen, alles, was uns ausmacht als Erde, wir sind als dieser Planet auch in, ähm, in dieser Bewusstseinsevolution. Und wir sind ähm, in... Hm, muss ich mal kurz überlegen, wie weit ich ausholen soll, ja, weil ich will nicht wieder eine ganze Stunde, äh, eine Folge eine ganze Stunde lang machen. Ich mache es vielleicht relativ kurz an dieser Stelle. Also wir befinden uns in einer Art, man könnte das vergleichen mit pubertären, äh, pubertären Phase dieses Bewusstseins, äh, wo wir in ein ich-Empfinden erwacht sind, was vielleicht früher nicht in diesem Maße gegeben war. Also jetzt insbesondere auch als Homo sapiens, aber wir sind sicher nicht die einzige Spezies, der das so geht. Das ist immer so eine verzerrte Sicht, auf die wir Menschen gerne reinfallen, dass wir immer das Gefühl haben, wir Menschen, wir, wir werden die ganz hellen Köpfe. Sicher sind auch andere Tiere und Pflanzen auf diesem Planeten, in diesem Prozess. Wir haben ein stärkeres Ich-Bewusstsein bekommen. Vielleicht waren wir vorher, oder ja, so durfte ich das auch sehen in diesen Teachings, die ich bekommen habe, ähm, mehr wie in einem kollektiv Bewusstsein mit integriert, wo so spirituelle Wahrnehmungen zwar stärker waren, als sie am aktuellen Punkt unserer Entwicklung sind, dafür hatten wir weniger ein Gefühl dafür, was wir als Individuum sind. Und dieser Individualisierungsprozess, der hat uns ein gutes Stück Wahrnehmungsfähigkeit gekostet. Und in diesem Individualisierungsprozess stecken wir gerade und wir sind dabei, sozusagen vom Ich wieder ins Wir zu finden, aber ohne halt das Ich zu verlieren. Also es ist wie eine Vielschichtigkeit, die darin entsteht, eine spielerische Diversität zwischen noch kleineren Elementen, halt dieses kleine Ich sozusagen, Viele nennen das auch Ego und viele sprechen negativ darüber, was ich sehr schade finde, weil es ist überhaupt nicht negativ. Ja. Also wir haben einen Abstecher gemacht in die, die Empfindsamkeit oder Wahrnehmung als dieses ganz Kleine. Ich äh, habe da drin sogar eine Abtrennungserfahrung gemacht und viele Menschen stecken auch noch da drin und auch in unserem ganzen wissenschaftlichen Weltbild das noch Mainstream ist mit dieser mechanischen äh, Weltsicht ähm, die, das passt eigentlich schon langsam nicht mehr und viele kommen jetzt raus aus dem aber das alles ist Ausdruck von dieser, diesem Abstecher in ein sehr beschränktes kleines Bewusstsein was wir gemacht haben aber nicht aus Versehen das ist nicht wie ein Absturz oder ähm, eine wie sagt man, Rückentwicklung zu sehen oder so, sondern das geht schon vorwärts. Wir sind in dieses kleine Bewusstsein hineingekommen, um jetzt auch mit einer spielerischen Diversität von verschiedenen Bewusstseinsausdehnungen äh, das Leben nochmal anders erkennen und verstehen zu können. Und um, also darum geht es auch in dieser ganzen Bewusstseinsentwicklung, geht es darum, dass wir also eigentlich könnten wir sagen, dass sich das Universum oder das Leben selbst erkennt. Ja. Das heißt, dadurch, dass diese Vielschichtigkeit entsteht und dass wir ins ganz kleine Ego-Bewusstsein gekommen sind und jetzt von hier wieder ins größere Kollektiv finden, haben wir andere Möglichkeiten, das Leben zu verstehen und auch andere Möglichkeiten, äh, im Leben zu interagieren. Das ist diese Phase, in der wir stecken, und das ist der Grund, warum unsere Wahrnehmungsfähigkeit sehr eingeschränkt ist momentan. Und der Weg ähm, wieder in die offene Wahrnehmung, also wo wir diese ganzen spirituellen oder ja, einige nennen das spirituelle Ebenen, andere sagen Astralebene, andere sagen energetische Welten oder Lichtwelten, gemeint ist wohl immer dasselbe, ja. In der Öffnung wieder in diese Dimensionen äh, gehen wir durch ähm, Selbsterkenntnisprozesse, also das heißt, Tatsächlich die psychologische Aufarbeitung von uns selbst, das ins Reine kommen und in, im Kern unseres Wesens ankommen, ist der Weg, um in diese Öffnung kommen zu können. Also durch psychologische innere Prozesse, vor allem emotionale Prozesse, ähm, überwinden wir die Illusion vom Abgrenzung und Abgetrenntsein. Äh, wir verarbeiten die entsprechenden Gefühle von Ohnmacht, Ausgeliefertsein, äh, Einsamkeit und so weiter, wo die, die alle mit diesem abgetrennten Gefühl zusammenhängen. Wir werden groß genug, um diese Gefühle in uns fassen und verarbeiten zu können. Wir lernen, die Mitte zu behalten, innerlich ruhig zu bleiben, selbst wenn hohe Intensitäten von solchen Gefühlen da sind. Und dadurch kommen wir in äh, die Fähigkeit zurück oder vorwärts in die Fähigkeit hinein, über unser kleines Ich hinaus wahrzunehmen. Und da öffnet sich dann die Wahrnehmung auch wieder. Aber bevor diese ganze psychologische Verarbeitung und emotionale Verarbeitung in uns passiert ist, scheint uns auch alles außerhalb bedrohlich, und zwar so bedrohlich, dass wir uns aktiv davon abtrennen. Das ist relativ einfach nachvollziehbar, warum das so ist, wenn wir uns bewusst machen, dass sich diese Phase, wo wir ganz ins kleine Ego hineingegangen sind, eine Phase ist, in der wir glauben, ein abgetrennter, auf sich gestellter Teil des Lebens und des Universums zu sein, dann sind wir ja auch sehr verletzlich und wir sind eigentlich ständig auf Messerschneide vor vor dem Untergang und dem Nichts. Ja, es könnte jederzeit etwas passieren und uns völlig auflösen. Unsere Existenz hat in dem Sinne keinen tieferen Sinn. Es ist kein keine größere Kraft oder kein größerer Mechanismus da, der darauf aus wäre, uns zu schützen. Alles das existiert in diesem kleinen ich nicht, solange dieses kleine Ich für sich isoliert ist. Das heißt, wenn wir dann starken Kräften begegnen, von denen wir merken, wir sind denen ausgeliefert, so fühlt es sich dann halt an. Ja. Das ist nicht so eine geborgene Verbundenheit. Ah, wie schön, ich bin eingebettet in unser Universum, sondern das ist die nackte Panik, die da in uns aufsteigt. Wenn wir der Realität dann ein Stück näher kommen und merken, dass wir Teil von etwas Großem sind, dann ist das bedrohlich für uns. Und deshalb auch katten wir da und bleiben in dieser Isolation so lange, bis wir unser psychisches und emotionales Wir war durchgekaut und verdaut haben und halt in uns selbst erst entdecken, ah, äh, ich bin gar kein abgetrenntes, ähm, verletzliches und unbedeutendes Stück Nichts, sondern äh, ja, dann, dann geht die Wahrnehmung auf und wir merken immer mehr, ich bin ein geliebtes und absolut wertvolles äh, Stück Universum oder Stück Leben und als solches verlieren wir dann auch die Angst davor, ähm, das wahrzunehmen, was da eigentlich alles rund um uns ist. Und das ist der Weg. Also, ähm, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Franziska, äh, warum helfen diese Wesen nicht viel direkter? Sie helfen uns mit allem, was sie können. Sie sind da, halt über die astrale Ebene, ja. Meine, wer weiß, wo sie physisch leben? War wahrscheinlich zu weit, um mit physischen äh, Flugobjekten oder so jetzt zur Erde zu kommen, aber über diese astrale Ebene, wo, wo wir alle miteinander verbunden sind, sind sie da. Unser Weg ist halt erstmal durch unser eigenes Ego-Ding durchzukommen, um überhaupt bereit zu sein, in diese astrale Ebene mit dem Bewusstsein offen zu werden. Und das kann uns niemand abnehmen. Das ist für jeden Menschen, für jede Persönlichkeit einfach der Weg der aus Eigenverantwortung und Selbstzentriert gegangen werden muss oder da ja, je nachdem. Was vielleicht da auch gerade anschließt, dann ebenfalls Franziska, aber nicht dieselbe Franziska, ja, Und danke auch für äh, deine Fragen. Franziska 2, <lacht> du sagst, in deiner Nahtoderfahrung hast du auch von düsteren Wesen gesprochen, die hast du weggelassen. Und die würden mich aber auch Wunder nehmen. Genau, darüber habe ich in, den letzten, in der letzten Folge nicht gesprochen. Einfach aufgrund vom Rahmen, äh, zeitlichen Rahmen auch, der eine solche Podcast-Folge bietet. Diese düsteren Erfahrungen äh, mit Wesen, die haben genau damit zu tun, wie stark bin ich denn noch im kleinen Ich gefangen, wo ich mich als abgetrennten und verletzlichen vernichtbaren Teil empfinde. Und wenn ich dann ähm, gefüllt von solchen Ängsten und tiefen inneren Vorstellungen über die Welt in Berührung komme mit Kräften um mich herum, dann wirken die auch düster und dann ist das furchtbar. Das ist der, der eine Grund, warum solche düsteren Begegnungen möglich sind. Und der andere Grund ist der, dass es... Ähm, nicht nur eine energetische Welt gibt, die objektiv außerhalb von uns stattfindet, sondern es gibt auch eine energetische Welt, die in uns stattfindet und die unsere Psyche darstellt. Also das heißt, unsere ganzen ähm, Themenkomplexe, unverarbeiteten Emotionen, ähm, noch abgetrennten, durch Trauma ab, Traumata abgetrennten Bereiche in uns, die werden in dieser erweiterten Wahrnehmung auch zugänglich und es sind eine Art spirituelle Erlebnisse ähm, oder energetische Erlebnisse, wo, wo wir äh, auch Wesen begegnen und durch Welten gehen und ja, uns in ganzen Landschaften bewegen können. Richtige Welten tatsächlich. Ähm, und diese Welten sind aber Ausdruck unserer Psyche und da treffen wir natürlich viel auf Monster und ich war in meiner Kindheit ganz viel da, also in tunnelartigen wie so alte Minenschächte oder so könnte man vielleicht vergleichen, ganz viele verschiedene Tunnelle und das war alles in meinem Unterbewusstsein und auch heute bewege ich mich noch in, in diesen Tunnelsystemen der Psyche. Es ist wie ein magischer Zugang zur Psyche, wo ich die Psyche äh, nicht einfach als ähm, Reaktion auf meine Umgebung empfinde und Gefühle und so weiter, ähm, denen keinen, keine Realität äh, zuspreche, sondern in diesem magischen Zugang zur Psyche erlebe ich tatsächlich, dass meine innere Welt wirklich eine innere Welt ist. Das heißt, in all den Kontakten mit düsteren Wesen und dunklen Begegnungen, die ich hatte, hat sich äh, über Jahre und äh, Jahrzehnte inzwischen tatsächlich ja, äh, dieser Weg immer deutlicher herausgehoben, dass es darum geht, dass ich die Angst aushalten kann, die in mir emporsteigt, wenn ich etwas Düsterem begegne, ja, dass ich ähm, über Jahrzehnte gelernt habe, mich dann zu beruhigen und nicht mehr wie als Kind fortzurennen. Da bin ich in diese dunklen Tunnelsysteme fortgerannt und es waren furchtbare Horrortrips in, in einer energetischen Welt und ich wusste ja nicht, was das ist. Ja, heute kann ich sagen, ah okay, ja klar, ich war in der energetischen Ebene in meiner Psyche unterwegs und es ist alles gut, ja. Aber als Kind wusste ich das nicht und ich bin gerannt, weggerannt und äh, über Entwicklungen von vielen Jahren und auch dank der Begleitung von diesen Wesen, äh, die mich begleiten, konnte ich lernen, eben nicht mehr wegzulernen und ruhig zu werden. Und ähm, ich habe keine Psychologie äh, studiert, äh, was... Oft Menschen erstaunt, gerade ähm, Menschen, äh, die selbst als äh, Psychologen oder Psychiater arbeiten, fragen mich öfters, wie kannst du ein so tiefes psychologisches Wissen haben, wenn du das gar nicht studiert hast? Und die Sache ist die, die Psyche ist ein realer Ort, der zugänglich ist und ich habe es nicht an einer Uni studiert, aber ich habe... Die, die Welten studiert und das über Jahre und um Jahrzehnte und habe da eigentlich klassische Integrationsarbeit gelernt weil das Ruhigwerden, äh, die furcht vor dem dunklen verlieren es aushalten können dass dann solche atmosphären und monster und dämonen hochsteigen in, in bedrohlicher manier so und dann in sich zentriert bleiben und das aushalten das ist schlussendlich, jetzt auf Psychotherapie oder so übersetzt, ist es halt einfach das Lernen, ruhig zu sitzen mit schwierigen Gefühlen. Und diese magischen Ebenen, in, die, in denen die Psyche so zugänglich wird, die sorgen ganz viel für ähm, Missverständnisse. Also ein ganz großer Teil, und ähm, ich denke tatsächlich deutlich mehr als die Hälfte der ganzen Esoterik-Szene, ich würde den Prozentsatz tatsächlich noch viel höher ansetzen, ist von diesen Missverständnissen geprägt, äh, von dieser noch nicht vorhandenen Differenzierungsfähigkeit zwischen dem magischen Zugang zur Psyche und eben objektiv im Außen vorhandenen äh, energetischen Welten. Das also hat es auf sich mit diesen dunklen Wesen, von denen ich gesprochen habe, in diesem Interview, Franziska, auf dem äh, YouTube-Kanal Empirische Nahtodforschung. Ich lese kurz weiter, was da noch an Fragen ist. Genau, ebenfalls Franziska 2, du erzählst, dass du Erfahrungen gemacht hast ähm, mit Wach, Schlaf und das sind übrigens sehr viele E-Mails dazu auch gekommen. Viele von euch äh, kennen solche Zustände ähm, in, in diesem Übergang zwischen Wach und Schlaf und kommen hier mit ähnlichen äh, Themen in Kontakt, die du Franziska so schön als Frage formuliert hast. Äh, du erzählst, es ist jedoch immer mit Angst verbunden. Angst, weil ich die Kontrolle größtenteils nicht habe. Auch weil ich nicht von klein auf an diese Zustände gewohnt bin. War das bei dir nie? Oder? Oh das war bei mir sehr stark. Und auch, dass ich das von klein an hatte, hat die Angst tatsächlich nicht weniger gemacht. Was, also das heißt, ich musste oder durfte genauso lernen, mit diesen Ängsten umzugehen, wie jeder andere Mensch auch, der sich in diese Bereiche wagt. Und was über die Jahrzehnte dann klar geworden ist, ist, dass eine Kontrolle auch gar nicht möglich ist in diesen Ebenen und dass diese Ebenen einfach auch gar nicht diesem Konzept von Kontrolle folgen, das heißt, diese Ebenen haben mit Hingabe zu tun. Das heißt, wenn ich nachts zum Beispiel astral unterwegs bin und sagen wir, ich leite ja Gruppen beruflich, ja, und ich bin mit diesen Gruppen immer ganz eng verknüpft über die astrale Ebene. Ich, ich bin immer da und begleite jeden und jede Einzelne in ihren Prozessen und die Gruppendynamik als Ganzes. Jetzt, wenn ich nachts unterwegs bin und ich arbeite in dieser Gruppendynamik und bei einer Einzelperson zum Beispiel, dann funktioniert das ab dem Punkt, wo ich, wo ich in der energetischen Welt bin, wo ich astral bin, nicht mehr so, dass ich kontrolliere, wo gehe ich jetzt hin, was mache ich jetzt, dass ich einen bestimmten Umstand vorfinde und dann entscheide, was ich jetzt tun soll. Es äh, ist... Alles auf der Ebene von Hingabe. Also je nachdem kann ich schon etwas beeinflussen, indem ich, bevor ich äh, einschlafe oder bevor ich in eine Meditation gehe, die dann mich in die Astralebene so äh, stark führt, ähm, ist mir oft schon klar, was ich beabsichtige, was mir wichtig ist. Aber ab dem Punkt... Also überhaupt, dass ich so offen werden kann, wirklich in diese energetische Welt äh, rüberzugehen, muss ich diese Absicht tatsächlich loslassen. Anders komme ich gar nicht rein. Das heißt, es ist ähm, eine ganz tiefe Hingabe, die es möglich macht, in diese Welten zu kommen. Und diese Hingabe wiederum, die macht natürlich auch Angst und das braucht auch einfach die Jahre und manchmal auch Jahrzehnte Zeit, diese Hingabe zu lernen, weil das ist wieder das, äh, dasselbe Thema. Wir kommen aus diesem kleinen Ich und dem äh, Ego-Bereich, wo wir das Gefühl haben, ein abgetrenntes Stück, verletzliches Stück zu sein, in das Bewusstsein davon, dass wir vollständig verbunden und eingebettet in einem größeren Ganzen sind und die, diese Erfahrung von Einbettung, die kann nur ganz langsam wachsen und je mehr die wächst, umso mehr kann ich mich hingeben. Also ein Tipp für alle, die da Erfahrungen sammeln mit diesem Schlafwachzustand und die merken, wow, okay, da liegen wirklich spirituelle Erfahrungen drin, No pressure, also kein Druck, keine Hektik. Nehmt euch die Jahre Zeit, die es Zeit braucht, weil es ist halt mit jedem Mal, wo es dann so eine spirituelle Öffnung gibt, ähm, kommt ihr auch an den Punkt, wo ihr merkt, ihr macht wieder zu und ihr könnt es nicht weiter zulassen und dann nicht probieren, das weiter zu drücken, weil es geht um die Erfahrung, die passiert ist, bis an diesen Punkt, wo ihr dann wieder zumacht. Und bis zu dem Punkt ist schon wieder ein Stück Geborgenheit gefunden. Die Realität hat sich wieder ein kleines Stück erweitert. Und ähm, äh, die, die kleinen Schritte wertzuschätzen, ist hier äh, der große Trick, weil... Die lange Distanz halt in die Öffnung des Bewusstseins, die findet auf, aus ganz, ganz vielen kleinen Schritten statt. Also mit viel Achtsamkeit und Rücksicht auch auf die eigenen Ängste. Es wird niemals so weit kommen, dass irgendjemand von uns diese Zustände kontrollieren kann. Ne? Dann sind wir nicht im, in dieser kollektiven Ebene. Wenn wir kontrollieren können, dann sind wir im Ego drin und Vielleicht in einer Fantasiereise, ja. Aber ab dem Punkt, wo wir wirklich in der realen Astralwelt oder so äh, energetischen Welt sind, da ist nichts mehr mit kontrollieren, das ist Hingabe. Ja, dann nehme ich noch eine Frage von Heide gerne mit rein. Du sprichst das Klingen an: Klingen, Gesang. Tönen, Du hast Erfahrungen gemacht, dass viel Heilung damit angestoßen werden kann und hast Impulse, damit weiterzuarbeiten und fragst, ob diese Wesen wohl auch vermehrt über Klänge erreichbar sind. Und das ist sehr schön, dass du diesen Input bringst, also das erlebe ich tatsächlich, tatsächlich so so über eine Art Klingen die aus tiefer Verbundenheit halt einfach mit sich selbst kommt so, so wie eine Art meditatives Klingen und ein Klingen wo es nicht darum geht wie, wie klingt das jetzt für andere oder so sondern ein, ein Klingen der Verbundenheit das kann wirklich ganz viel aufmachen und wie du sagst Heidi Heilung anstoßen ähm, Klang ist ein wundervolles Medium, ja, weil es, ähm, äh, es, also Klänge sind halt Frequenzen, die wir mit unseren Stimmbändern erzeugen können. Und äh, diese Frequenzen gehen in Resonanz auch mit energetischen Frequenzen. Aber auch hier ist ein ganz wichtiger Punkt äh, zu lernen, die Kontrolle loszulassen. Gerade im Bereich heilen, das, das tippe ich jetzt nur ganz kurz an, weil ich hätte da natürlich viel zu erzählen, aber ich möchte äh, jetzt nicht zu viele Gebiete auf einmal anreißen. Ich habe so viele Jahre danach gesucht, was ist die ideale Form von Heilung und habe geguckt, was für Frequenzen kann ich erzeugen, auch über Klang und äh, dann verschiedene Krankheitssymptome und so, auch so Beklungen, ja. Und das alles ist sehr verkopft noch und da ist immer dieser Kontrollaspekt mit drin. Also es geht wirklich auch darum, loszulassen, äh, wenn, wenn wir über Klänge uns verbinden wollen oder heilende Räume öffnen wollen, dann ist es schon okay, wenn, wenn wir uns vorher überlegen, vielleicht, oh, ich habe das tiefe Bedürfnis, mir selbst jetzt in diesem oder jenem Bereich zu helfen oder jemand anderem in diesem oder jenem Bereich zu helfen. Und dann lassen wir uns ein auf dieses meditative Klingen, vergessen dann aber unser Vorhaben. Also lassen die Kontrolle wirklich los und, und gehen in diese Hingabe und so öffnen sich die Räume. Und den letzten Punkt, den ich gerne noch mit reinnehmen möchte, kommt von dir, Edith, auch dir, äh, danke für deine E-Mail. Du schreibst, ich wünsche mir, dass du ausführlich über die Liebe, die so viel mehr ist als die irdische und wie es in unserer Erden Realität gesehen wird, sprichst. Das ist ein schöner Punkt, um abzuschließen, weil diese Liebe, wie letztes Mal erzählt ist, das zentrale Element von all dieser Ausbildung oder von diesen Erfahrungen, die mir geschenkt wurden und werden mit den Wesen, die mich begleiten. Aber nicht nur mit diesen Wesen, es ist auch in jeder Pflanzenbegegnung, jedes Mal, wenn ich der Erde, der, der Weltenseele so als Wesen begegne, geht es darum. In der NATO-Erfahrung ging es darum, und in nicht Dutzenden, sondern Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Erlebnissen, so also spiritueller Natur. Es ging immer um die Liebe. Und was bedeutet denn Liebe? Du sagst, ja, Edith, dass die so viel mehr ist als die irdische. Und äh, das hat mit der Definition von Liebe zu tun. In, in unserem Alltag äh, definieren wir Liebe äh, oft als, äh, also es ist eigentlich ein Bedürfnis, dem wir den Namen Liebe geben. Ne? So ein Bedürfnis nach Nähe, ein Bedürfnis nach Sicherheit, ein Bedürfnis nach Geborgenheit. Und ähm, wir, wir suchen uns die Menschen, von denen wir denken, ja, die könnten uns das am meisten geben und dann sagen wir, ja, ah, ich liebe diesen Menschen. Also Liebe wird dann auch enttäuscht, wenn uns äh, dieser Mensch dann nicht die Geborgenheit und die Sicherheit gibt, äh, die wir erwartet hätten und dann ist unser Herz gebrochen. Aber das ist natürlich nicht das, was in, in spiritueller oder, ja, es ist ja nicht nur spirituell, ich meine, das das geht auch unser Leben in Fleisch und Blut wirklich sehr stark an. Das ist nicht das Vollspektrum von Liebe. Ja. Das ist etwas anderes. Das ist ein, 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 ein Defizit. Ein, ein also das ist nicht negativ gemeint, Ja, aber das ist halt einfach der Wunsch nach ähm, Linderung von einem Defizit. Und dem sagen wir Liebe oft umgangssprachlich. Aber die Liebe, worum es geht, in dieser Begegnung mit diesen Wesen, das ist eine Liebe, die unabhängig von jetzt angenehmen oder unangenehmen Zuständen existiert. Es ist eine Liebe, die zu einer, einem Hintergrund leicht im Leben wird. Diese Liebe ist das Bewusstsein darüber, dass ähm, alles in demselben und einen Urklang beinhaltet ist, aber nicht als Philosophie oder Überlegung. Es ist wirklich eine Erfahrung wo ich merke, selbst die verletzendsten Erfahrungen, die ich mache im Leben, selbst die schlimmsten und blödsten Gefühle, äh, die mich manchmal heimsuchen, selbst äh, Aspekte in der Welt, äh, die unglaublich schlimm sind, aber auch das Schönste, ja, äh, die, die schönsten Augenblicke, alles ist Teil derselben Liebe. Das heißt ein schöner Vergleich dazu ähm, ist, dass Liebe das ungebrochene Licht ist und alles, was es dann gibt in der Welt und in unseren Gefühlen und die ganze Diversität des Lebens, so wie wir es erleben, ist das gebrochene Licht. Und da gibt es Farben, die empfinden wir sehr verletzend und da gibt es Farben, die finden wir sehr positiv und konstruktiv und die Liebe, worum es ging und geht in diesen Teachings, ist das Erkennen des einen Lichts in allem. Und damit möchte ich die Folge gerne abschließen. Schreibt gerne weiter E-Mails, Dana wird sie beantworten, aber ich werde sie auch sehen. Ja. Ähm, wir freuen uns sehr über äh, diese, über die äh, viele Nachrichten im Posteingang. Das ist äh, voll schön, die Interaktion hier. Na gut, dann freue ich mich auf bald. Schön, dass du wieder dabei warst. Auf eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.